0: Willkommen bei Farm Talk, am Podcast vom Land in die Stadt. Ich bin Valerie.
1: Und ich bin Nadine. Und äh, wir machen ja den Podcast miteinander. Und in letzter Zeit haben wir viel über Skype-Interviews gemacht. Und jetzt sind wir endlich mal wieder da. Zusammen, in einem Raum. Mit genügend Umregen. Abstand. <lacht> Aufregend, genau. <lacht> ja, Valerie, über was reden wir denn heute?
0: Wir reden heute über das Thema Pflanzenschutz. Pflanzenschutz ist ja jetzt in den letzten Monaten wieder so ein bisschen... Äh aus dem Schussfeld gekommen, wegen Corona, und so langsam glauben wir, dass die Leute wieder anfangen zu interessieren, weil es ist ja doch ein sehr heiß diskutiertes Thema in der Öffentlichkeit
1: Genau. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist das Corona langsam etwas vorbei, also ich kann es nicht mehr lesen. Es handelt mir ja. aus, <lacht> Das ist, jetzt gut. das ist zwar ein, bisschen ein, ein, bisschen ein heikles Thema, aber wenigstens ein anderes Thema als Corona.
0: Genau, weil Franzenschutz hat ja teilweise auch sehr unerwünschte Nebenwirkungen. Und trotzdem geht es nicht ganz ohne. Wir sind hier als ja relativ näher am Thema dran mhm. und möchten da uns an der Diskussion beteiligen. Weil wir haben gemerkt, je genauer dass wir hinschauen, desto komplexer wird das Thema. Und es ist unheimlich viel und vielschichtig das Thema Pflanzenschutz und darum möchten wir heute einmal einen Anfang machen und einmal einen, bisschen einen Überblick verschaffen, äh, zu dem Thema schaffen. Äh, ja, weil es eben nicht ganz einfach ist. Wir diskutieren heute wieder machen, zusammen diskutieren oder schwätzen
1: <lacht> Genau, aber es ist wirklich mal ein Einstieg in das ganze Thema. Wir, würden dann auch, also wir werden dann auch noch Leute von der Produktion bei uns zu Besuch haben. Bei uns im Podcast, ähm, weil das sind schliesslich die Profis, die Experten, und mit ihnen könnte man dann ein bisschen tiefer gehen. Aber jetzt geht es eben mal darum, um mal Themaauslegig zu machen, weil eben es ist schon so, man liest immer, man hört immer, aber schlussendlich sieht man manchmal von lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
0: Ja. Ich glaube, genau. am besten fangen wir mal an, äh, vielleicht mit dem Thema, wieso braucht es denn überhaupt Pflanzenschutz? Genau. Oder, und äh, das liegt halt daran, dass äh, ein Haufen... Pflanzenkrankheiten gibt, Pilze, Bakterien, mhm. ähm, Schädlinge, teils Einheimische, teils Eingeschleppte, die wo, wo halt Ernte bedrohen können. Oder? Wir haben aktuell gerade auf dem Hof einen Fall mit Feuerbrand, mhm. was äh, definitiv nicht lustig ist. Also Petra unsere die rennt im Moment äh, diesen hinterher und muss alle Äste abschneiden, die befallen
1: sind. Genau, wenn natürlich so ein Schädling oder so ein Pilz, oder so eine Krankheit ausbricht, ich meine, das kann natürlich zu Ernteausfall führen. Ja. Und gerade wenn wir jetzt als Bau, also meine, wir haben natürlich noch andere Bereiche, wo wir auch noch ähm, tätig sind jetzt als Juckerfarm, aber auch wir, wir, wir hängen voll von diesem Produkt ab, oder? Weil wenn es kein Produkt gibt, dann haben wir auch keine Gastronomie, keine Events. Das hat einen ganzen Rattenschwanz, oder? Ja, und,
0: und ich finde, es find, ist psychologisch auch noch spannend, oder? Ich meine, habe mal, ich nicht, vor ein paar Jahren auf dem Balkon Spinat angepflanzt in die
1: Töpfe.
0: Mhm. Und dann hat es den Moment, gegeben, wo dort plötzlich irgendwelche Würmchen die Blätter zerfressen haben, vor meinen Augen. Und ich meine, das ja. ist so ein Moment, das als Privatperson, da schießt die einfach an, da denkst du, ja scheiße kein eigener Spinat. Aber was passiert, oder? Ich meine, als Bauer lebst du von dem, was du produzierst. Ja. Und wenn du, ich meine, früher bei hätte im Prinzip war die Weise, gewesen, alles abholzen, sofort. Mhm. Da ist vom einen Tag auf den anderen einfach deine ganze Lebensgrundlage weg. Und ich glaube, das ist einfach eine andere Ausgangslage.
1: Ich glaube, das haben wir doch hat man das nicht. Auf dem Bächlihof musste ein Teil der Obstbäume abgeholzt werden wegen Feuerbrand. Oh, ist das ja. das war? Ja, ich das ist glaube. Ist immer noch also man sieht anscheinend immer noch die Stellen, halt, wo, das, wo das damals war. Nach Jahren. Mhm. Ja, okay. ja ich habe jetzt auch meine Bohnen. Jetzt, die sind tot Blattläuse. Man konnte praktisch können zuschauen, wie sie es gekillt haben. Und ich mhm. habe natürlich die oder im Garten. Weil du auch nicht die Pflanzenschutzmassnahmen in diesem Sinne ergreifen sondern sondern auf natürliche Mittel gehen. Ich habe dann ein Wundermittel aus so allen äh, Google-Tipps gegen Blattlins zusammengemischt. Das hat nichts genützt. <lacht> ja, jetzt gibt es halt keine Bohnen dieses Jahr, in meinem Garten. Oder und du als Privatperson du
0: kannst mhm. jetzt in mikro so, mikro dir Bohnen kaufen, wo. Genau jemand anders produziert hat, aber der hat müsse Maßnahmen ergreifen wahrscheinlich, um genau. die Bohnen safe zu halten.
1: Genau.
0: Und äh, ich glaube, kann es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es eine gewisse Art von Pflanzenschutz gibt.
1: Mhm. Und Pflanzenschutz ist ja nicht nur, Die also, Diskussion momentan dreht sich ja primär ums Gift. Also, dass man, dass man Gift auftreit, oder? Da auf, auf Pflanzen Das ist ja der Vorwurf oder das ist das Thema, das ja heiss diskutiert wird. Aber Pflanzenschutz kann ja auch noch anders aussehen.
0: Ja, genau. Ich glaube, dass ich gerade in dieser ganzen Diskussion recht oft vergessen, dass es ja auch einen Haufen mechanische äh, Mittel gibt, wie man kann, äh, Pflanzen schützen kann vor Unkraut, vor Schädlingen Genau. Äh, das mit äh, Tunnels bauen, also Pflanzen in, in geschützten ähm, Umwelt also in geschützten Bedingungen eigentlich aufziehen oder von Hand hacken genau. – arbeitsintensiv, aber theoretisch mhm. möglich. Eben, bei nicht drei manuellen Entfernungen, Netz- und Wurzelballen mhm. spannen. Es gibt ja unheimlich viele Ansätze, die theoretisch möglich wären. Genau.
1: Und die überhaupt nichts mit Chemie oder irgendetwas zu tun hat sondern einfach mit Arbeit, oder? Und ich meine, das hat man ja. früher eigentlich auch so gemacht.
0: Also, und mhm. ich meine, also, es ist ja, wird ja heute noch gemacht, mhm. auch konventionelle ja. bauern Machen den Haufen, der Sinn macht, verwenden sie äh, mechanische mhm. Sachen, um ihre Pflanzen zu schützen. Und nicht nur immer gerade Gift kühlen. Das muss man vielleicht schon mal sagen.
1: Ja, es ist halt einfach. Oder? Ich meine, wenn man natürlich geht, gehen hacken, Unkraut hacken, das ist sehr viel zeitaufwendiger, arbeitsaufwendiger, als wenn man einfach Gift spritzt. Mhm.
0: Mhm. Und was für Mittel ein, oder was für Technik ein Bauer anwenden, um seine Pflanzen zu schützen, das hängt auch massgeblich davon ab. Was baut er überhaupt mhm. an? Es gibt viel anfälligere Kulturen als andere. Ich meine, zum Beispiel bei mir im Obstbau oder im Weinbau mhm. sind prädestiniert für eine Pflanzenschutzdiskussion, so weil wir auch viel mehr so, so Sachen verwenden würden, ja. Weil sonst gar nicht wächst. du. Beeren bauen genau. Oder Und dann hast andere Kulturen, die viel, viel weniger anfällig sind für irgendetwas. Und dann kommt es auch sehr darauf an, was baust du wo an. Mhm. Und schlussendlich, wie verkaufst
1: du Ja, das ist ja ganz ein, wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt, oder? Gerade wenn man ja in den Detailhandel geht, also Coop, Migros oder auch Discounter, die haben ganz bestimmte Vorgaben, wie ein Produkt muss aussehen, wie eine Frucht muss aussehen, wie ein äh, genau so viel so eine Form, so eine Grösse, ähm, ja, oder auch Rüben so, so gerade muss es sein. Oder die Spargeln sind auch ein super, super Beispiel, oder? gibt es Erstklass, Zweiklass Spargeln, Zwei-Klasse kommt gar nicht erst in, in die Regale im Detailhändler.
0: Und das, das kannst du eben anders machen, wenn du es schaffst, um deine Produkte selbst zu vermarkten als Bauern. Da haben wir mit unseren Hofladen einen riesen Vorteil. Genau. Wir können auch ein bisschen verkaufen oder wir können sie den Hofmanufaktur selber verarbeiten. Ja genau, das das hat ja auch genau. der genau.
1: letzte, letzte Woche im letzten Podcast der Thomas aus der Manufaktur erzählt, wenn er eben aus zwei klasse ein eigentlich Produkte macht, wie wir das auch die Heim machen weil das eigentlich ja am Geschmack ja überhaupt, also das ändert sich ja nicht am Produkt, es ist einfach das Aussehen, die Optik, mhm. ähm, wo etwas ausmacht. Und da sind halt auch mir Konsumenten dann schlussendlich gefragt.
0: Genau, zu dem können wir wie genau. später am Schluss... Ich greife Motorrad. wieder vor, gell? <lacht> 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 genau, dort äh, wir auf jeden Fall noch mal äh, auf die Thema, Thema eingehen.
1: Genau. In diesem Thema. Fachmann. <lacht> 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 In der Corona-Zeit. <lacht> ja, das ist halt, wenn man Homeoffice <lacht> <lacht> machen <lacht> Hey! <lacht> Hat nie niemanden zum ich. <lacht> ja, ja. Aber eben, es ist schon nicht von der Hand zu weisen, Pflanzenschutz bedeutet manchmal Gift. Also Gift ist halt schon ein böses Wort. Aber es bedeutet Mittel, die man aufträgt, die man ausbringt auf die Felder ähm, dann ist einfach ein bisschen die Frage, was für ein Mittel bringt man aus und wie viel? Und wie <lacht> bringt man es aus?
0: Und ich glaube, diese Diskussion ist sehr schwierig zum Beurteilen von außen als Laien, weil ich meine, aus den Medien heisst es einmal, ja, die Abbauprodukte äh, sind giftig, dann sind sie wieder unbedenklich. Mhm. Ähm, von der einen gehört wir das, von den anderen das. Und wie mhm. willst du können beurteilen, was wirklich faktisch ist, oder? Und ich glaube, generell muss man einfach genau anschauen. Es scheint ja jeder, kann ja nicht jeder kann nicht in wirklich beurteilen was jetzt Fakt ist, oder weil du hörst genau. von jedem etwas anderes und, äh
1: ja und es ist eine unendliche mhm. Menge an, an Produkten oder? Mhm. und auch wo man dann, die die tut man dann zum Teil auch miteinander verwenden oder, oder anders verwenden und, und, und je nachdem wie auch der Boden beschaffen ist usw. so das ist einfach wahnsinnig komplex und da, da sind auch Bauern zum Teil. Ich meine, da müsste schon paar Chemiker sein. Das ist vielleicht die zukünftige Ausbildung. Jeder Bauer muss noch ein Chemiestudium machen oder so. Ja, mindestens. Ein das. <lacht> ja, schöner Moment. Also ich am einen Fensterplatz in Chemie. Schön. Einfach, so. <lacht> einfach nur, falls du jemals so eine Frage hast an mich, was mit Chemie zu tun hat. Ja, aber nein, es ist schon so, oder? Ich
0: meine, wie du, ich meine, du hast scheint, ein bisschen in der Ausbildung ein bisschen so Chemie. Genau. Aber was das für die Umwelt bedeutet und wie viel es mag leiden mag, das ist nicht ja. so eine klar beantwortete Frage. Oder? Und
1: Anscheinend wäre es aber wichtiger. Also das ist natürlich auch, oder? Ich meine, es ist auch so ein eine Trendfrage. Ich meine, jetzt, mhm. früher, so vor 20-30 Jahren war das noch nicht so wichtig. Gewesen. Und jetzt, jetzt kommt das so auf und ich habe Gefühl, ich meine, ja, das Gefühl, das Schulsystem das ist halt, Das, das ist halt auch träge, oder? aber ähm, ich glaube, die Schätzung von Bauern ist auch schon dass es immer wichtiger wird Fall. in der Ausbildung.
0: Und dann haben wir aber mhm. natürlich noch die systemische Seite. Oder? Ich mein, wir, wir leben in einem System, das seit Jahren getrennt worden ist, auf intensivierte Landwirtschaft. Also möglichst mhm. viele, möglichst perfekte Produkte machen, möglichst viel aus dem Boden rausholen. Ähm, man, vielleicht ist auch wieder mal ein Umdenken vom Konsument Ich meine, müssen die Äpfel dann immer ganz perfekt aussehen? Mm -hmm. Das ist uns bis zu einem gewissen Grad auch antrainiert worden. Dass ja,
1: logisch. ja ich, ich wähle auch den schönen Äpfel. Ja. Ich meine, wenn ich auswählen kann, das ist ja logisch. Ich glaube, das ist einfach der Mensch. Und, und, ja, niemand isst gerne Äpfel mit, mit einem Touch. Drin. Das ist logisch. Aber ja. das ist halt eben eine Sache, wie du sagst, antrainiert. Genau. Und vielleicht
0: mm -hmm. findet ja dort auch wieder ein bisschen ein Wandel statt. Es geht ein bisschen ums einerseits müssen gewisse Mengen auch produziert und geliefert werden. Oder? Und auf der anderen Seite sollte man aber wie die Ressourcen nicht aus dem Blick verlieren. Genau. Und äh, dann hast du eben grosse Mengen, die in Monokulturen produziert werden. Und gleichzeitig wüsste man eigentlich, wer es besser für das Land oder für das Land, das es nach die Boden und alles. Ähm, verfügbar ist oder nach, nach, nachhaltig kann produzieren, dass es eher so im Stil von einem Flickenteppich äh, mm. funktionieren. Eben so
1: Permakulturmäßig, Und so jetzt gut.
0: ist halt die große Frage, wie tut man das irgendwie vereinen? Mm. aber das Genau. Ist <lacht> eben so grosse große Frage, werden. ja. <lacht>
1: Nicht so einfach. Das ist ähm. so und, und da gibt's noch die, dann gibt's die, all die Labels, oder eben, ähm, konventionell Anbau, bio Anbau, Demeter, ähm, das sind alles so, so Geschichten und man hat halt schon eben Bio ist für viele ist das einfach ist das die Antwort oder Bio gleich Nachhaltig Bio gleiches Allheilmittel ich meine ist schon das wirklich so schwierige ja, Frage
0: ich, ich glaube ich will das da gar nicht so beantworten Nein. weil es ist wirklich nicht so einfach weil Bio heißt ja im Prinzip einfach, dass keine synthetischen genau. Pflanzenschutzmittel dürfen verwendet werden und in dem Moment hat man dann noch strengere Vorgaben oder? Aber es ist so ein klar. Der Vorteil ist, sie sind relativ spezifisch entwickelt worden und sind vielleicht in der Wirkung ein gezielter als irgendein Breitband-Kupfer oder so.
1: Ja. Der aber
0: Nachteil ist einfach, sie sind Fremdstoffe, die ja, sind aber sind im Boden synthetisch oder. Genau. Was wirklich mit äh, das Längerfristig, was das für Auswirkungen hat.
1: Aber eben auch die Kupferanreicherung im Boden, im Biolandbau das hat man schon herausgefunden, dass das nicht so gut ist, oder? Ja. Oder dass, also ja, es ist, so, ist so ein schwieriges Thema, irgendwie zu beurteilen, was, was ist jetzt richtig und was nicht, oder? Ja.
0: Und es gibt natürlich auch noch, ich meine, eben, die verwendeten Chemikalien oder auch nicht, sind ja nicht die einzigen Einflussfaktoren. Es geht ja wirklich, man kann sehr viel steuern mit der Anbauplanung oder mit der Auswahl von der Sorten, dass man jetzt zum Beispiel resistente Sorten züchtet. Genau. Ähm, wo gar nicht anfällig sind, dann spart man sich auch Pflanzenschutzmaßnahmen.
1: Haufen Aber das ist ja schon eben das mit den resistenten Sorten. Da hast du ja da hast du einen auch in artikel geschrieben über die Äpfelsorten. Öpfel, es gibt die Äpfelsorten Und die bekanntesten, wie zum Beispiel Gala zum Beispiel, das ist eben eine der Sorten, die eben halt nicht resistent sind, also die wo, wo, wo sehr anfällig sind auf den Pflanzenschutz.
0: Gala ja, ist
1: die Ober-Tussi von, von <lacht> ober aber das ist die, die den Äpfel, den man halt kennt und viele Leute greifen automatisch zum Gala Äpfel im Regal, weil sie den kennen, weil sie wissen, da, der ist noch fein und da kennen sie mit ihr Kind. gibt es so viele Äpfelsorten, sehr feine Äpfelsorten übrigens, wo, wo resistenter wären und wo nicht so viel Pflanzenschutz brauchen.
0: Ja, und ich glaube über den kommen wir genau Teile ins Spiel, oder? Ich meine, die beschränken sich einfach, weil sie zentral funktionieren und, und genau. grosse, die, die nehmen einfach die Sorten einkaufen und die nicht Diversifizieren, weil es auch schwierig ist zum Vermarkten, wahrscheinlich auch logistisch schwierig, und, mm -hmm. weil du hast ja auch möglichst ein oder möglichst wenige Lieferanten, sonst wird alles viel komplizierter. Genau. Und dann, hast, dann kannst du nicht im Hinterturgau beim XY äh, suchen, ob der jetzt noch irgendwie Bärlebsch oder so etwas ja. hat, was nachher am Schluss gar keiner kauft, weil er ihn gar nicht kennt. Mm -hmm. Verstehe die Problematik schon.
1: Ja, sicher. Aber? Auch ja, bei uns, ich meine, wir haben ja noch, wir haben ja noch, wir ähm, wir haben ja das sind noch alte Bäume, die ähm, man jetzt auslaufen lassen sage, Ich meine, es wäre ja wie auch blöd, wenn man jetzt die einfach wie rumtun. Und dieser Apfel verkauft sich auch gut bei uns.
0: Ja. Wie gesagt, die Leute kennen mhm. Und ich glaube, da ist es vielleicht wirklich auch der Zeit, dass man etwas aufklärt ja. dass überhaupt vielleicht so ein Undenken stattfinden kann. Und ich finde, ist noch einen mega mega grossen Punkt. Es gibt ja auch Äpfel, die importiert werden. Ja. Oder es ist vielleicht nicht nur Öpfel, ja. andere Erdbeeren, oh, wir es Mögliche.
1: Wir relativ
0: strenge Vorgaben, was den Pflanzenschutz anbelangt. Und dann gibt es aber auch Produkte, die auch importiert werden. Und es ist herausgekommen, dass die zum Teil massiv viel mehr Pflanzenrückstände ja. haben auf den Lebensmitteln, als das, was wir in der Schweiz sogar auch konventionell produzieren. Mhm. Und ich glaube, das muss man schon auch weil ich finde es natürlich ungerecht, wenn man, dort, wenn man den Import einfach die Schleusen aufmacht und sagt, ja, ja
1: einfach bringen, oder? Mm. Und, die und unsere Pfingst. Bauern müssen so gut, also so gut schauen und so streng sein oder? und haben dann alle Nachteile, sage ich mal, von nicht der Chemie kühlen, die du kannst einsetzen kannst, um das perfekte Produkt zu produzieren. Ja. Zusätzlich
0: dazu, dass die Lohnkosten auch noch ja. höher sind, oder? Genau. Glaube, das muss man schon auch sehen und ich finde, da müsste man viel, vielleicht schon eine der Zeit noch mal eine, eine einheitliche Regelung findet.
1: Ja, sicher nicht ganz ja. einfach, aber ja, das ist definitiv wichtig. Und dann kommen, wir, da kommen wir so die Bilder, oder? Du da die Landschaften da in Spanien unten mit riesigen, oder? Ich meine Das kann ja nicht gut sein für den Boden. Es ist ja logisch, dass so riesige Monokulturfelder die brauchen so viel Pflanzenschutz brauchen. Wieso funktioniert das nicht? Mhm. Aber die Nachfrage ist anscheinend da nach diesen Produkten, sonst würden sie es nicht anbauen. Oder? Mhm. Ja. Ja, ich, ich finde,
0: etwas, was ich auch noch gerne anspreche, ist, dass ähm, der Bauer ist ja immer ein bisschen der Sündenbock, ist. Der ist der, der Boden vergiftet. <lacht> ähm, und es ist noch lustig, ich mag mich erinnern, wie. Ich glaube, es war der Welle. Er hat mich gesagt, weißt du, nicht so gerne das Wort Pestizide <lacht> ähm, Wir sagen lieber Pflanzenschutzmittel. <lacht> Oder? Es ist ja. schon es ist ein, ein Begriff, der so ziemlich bewusst so gewählt ist. Weil man möchte ja etwas schützen. Nicht Umbringen.
1: Ja, der Fokus liegt auf dem Schutz und nicht auf dem, auf dem, auf dem Töten. Und, und vor allem Pestizid ist ja ein, ein, ist, ist einfach ein Begriff, vom, also ist ein Pflanzenschutz, eine Pflanzenschutzkategorie sozusagen. Mhm. Ich meine, es gibt ja noch Insektizide, Herbizide, Fungizide, immer für etwas anderes wieder. No. Und es ist eigentlich blöd, dass einfach, oder, oder falsch, dass man Pestizide für alles verwendet. Aber das ist jetzt das Unwort geworden. Nachdem mhm. benutzen wir ganz bewusst Pflanzenschutz.
0: <lacht> ja. Ähm, und ja. Es, ist, es ist natürlich auch ein bisschen eine unschöne Begebenheit. Oder? Im Prinzip funktioniert es einfach so, weil die Tiere, die uns im Obstbau schadet, das sind die, die kein Tierli essen, sondern die, die Pflanzen essen. Ja. Und wir müssen die umbringen, böse gesagt, um unsere Ernährung zu sichern. Klar, es ist jetzt ein bisschen pointiert überspitzt, oder? aber blöd gesagt, auch ein Äpfel ist nicht zu 100% vegan, weil im Prinzip du musst Gibt einen Punkt, wo du dich wehren musst, um deine Produktion
1: zu schützen? schon, ich hätte die Blattlöse ohne Probleme ich hätte die sehr gerne umgebracht. <lacht> okay, um meine genau. Bohren zu schützen. <lacht> <lacht> ähm,
0: klar, oder, es ist wieder eine Auslegung davon, wie viel braucht es und wie machst ja. du es genau. Aber ich, ich weiss nicht, ob es ein Burg gibt, wo ganz ohne das auskommt. Und
1: ja und auch wenn man zum Beispiel jetzt komplett, wenn man jetzt sagt, man schafft nicht mit irgendwelchen Mitteln, sondern man schafft zum Beispiel mit Nützling, wo man gezielt ausbringt zum Chatling zu Auch die fressen. Ich meine, das, also, es geht dann trotzdem darum, Es die Schädlinge müssen wie weg vom Produkt. Das ist, das ist eigentlich ja. das Ziel oder dahinter, ob man jetzt das auf synthetische mit synthetischen Mitteln oder mit mechanischen oder mit Nützlingen Nützling macht. Es ist eben nicht immer gleich einfach ich glaube Nein. jeder
0: Bauer will sich für einen Marienkäfer entscheiden Logisch, wenn er ja. kann ja. Weil, das ist nämlich der zweite Punkt also ich glaube der Bauer der, der tut nicht einfach so ausballern also die meisten Bauern denen ist scheiße egal was in ihrem Boden ist erstens einmal es ist ihres Land sie möchten langfristig dort produzieren mhm. Und es ist ihnen wichtig was mit diesen Pflanzen passiert ich glaube, das Hauptproblem ist wie dass
1: es vielleicht nicht können was genau dahinter steht oder auch ja oder es auch nicht wissen ich meine es ändert sich ja auch immer mal wieder ich meine die Mittel wo jetzt so ein in der Presse sind wo jetzt so als böse ähm, abgestempelt sind und wo wirklich ich meine man hat jetzt vielleicht gemerkt Langzeitschäden Zeit und so weiter ich meine die pure damals wo das Mittel einfach ist und empfohlen worden ist ich meine die haben ja nicht das hat nicht heißen ja weißt wir wissen es schon das ist mega schädlich aber benutzen es doch trotzdem
0: No, das ist es doch je nach
1: bestem Wissen und Gewissen irgendwo dort passiert.
0: Messmethoden sind auch immer genauer geworden. Ja, oder man kann genau. fangen, im, im kleinsten Bereich genau. Substanzen feststellen, das ist früher gar noch nicht möglich gewesen. Genau. Und, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man genau anschaut. Mhm. Oder? Ich glaube, es ist natürlich, man muss, ich meine, es, ist, es ist vielleicht mühsam, zum so Prozesse wieder anpassen. Es ist immer mehr Aufwand. Ähm, aber meine, wenn man sieht, hey Scheiße, wir haben irgendwie ähm, es ein Mittel verwendet, das einfach längerfristig schlecht ist für, für die Umwelt, dann muss man halt einfach auch unterstehen und dann das wieder äh, gut machen, so Definitiv, sagen, und, definitiv. Und seine Praxis anpassen. Es muss ja, weißt du, nicht sein, dass man auch weitermacht, so wie vorher.
1: Ja, wieso würden wir immer noch im Mittelalter, wohnen oder der Steinzeit <lacht> wenn man uns nie angepasst hätte, das ist klar. Ja. Aber es ist trotzdem eben so ein bisschen die Frage, ja, wie geht man auch mit dem um? Oder, oder wie, wie fest tut man da die Bauern zum Teil auch verurteilen? dass sie das willentlich oder wissentlich gemacht haben. Und das ist schon... Ich glaube, das nagt ein bisschen an den Bauern. Also jetzt ja, so die, die wir ja. kennen.
0: Ja, ja und die Pflanzenschutzmittel kostet auch Geld. Mhm. Also, ich glaube, du überleistest schon sehr genau, wie viel äh, du da rauspulverst. Weil es
1: ist nicht gratis. Nein.
0: Und dann machst du einfach genau so viel, wie es braucht, aber so wenig wie möglich. tendenziell ich das finde, da halt, so. muss man Bauern ein in Schutz nehmen, weil, ja, sorry, aber... Das ist so. Sie, ja
1: so. Weißt du, es ist auch die Frage, woher kommen Sie die, Also, woher kommen die Bauern seine Infos rüber, oder? Und das ist, ja, das ist ja wie in vielen anderen Bereichen auch so. Man ist irgendwo abhängig Abhängig von Beratern, von, von, von Leuten, die es vermeintlich besser wissen oder vermeintlich Experten sind. Und vielfach ist das eben halt schon, dass, dass, dass da Beratung... Kommt, also, dass man beraten wird von Vertretern von der Hersteller von diesen Pflanzenschutzmitteln. Oder?
0: Ja, das hat mich, ehrlich gesagt, schockiert, als ich das zuerst gehört
1: habe. Ja, aber Das ich ist ja in sehr vielen anderen Bereichen auch so. Oder? Man ist einfach ein abhängig. Man denkt mal daran, wenn du zum Arzt gehst, bist du irgendwie auch abhängig von dem, was, er, was, was dir der Arzt sagt. Wie du bist selber gestudierter Mediziner. Oder? Klar, kannst du kannst eine Zweitmeinung einholen, aber woher, holst, woher holt sich der Burt? Meinung vielleicht einfach mal einen anderen Pflanzenschutzmittelhersteller. Ja. <lacht> er der ja, hat seine ja. Ausbildung
0: und die Berater von den ja. Pflanzenschutzmittelfirmen.
1: Genau, und auch Studien, man weiss ja, Studien sind, sind nicht nie, also wären idealerweise unabhängig, aber manchmal sind sie es halt auch nicht. Mhm. Mhm.
0: Es ist schwierig, zum genau nachzusehen. Genau. Und trotzdem, ich glaube, wir als Kollektiv... Äh, wir müssen ja dem Thema irgendwie begegnen. Oder? Und ähm, ja. dann kommt wieder das Thema Verantwortung, wo wir ja schon mal umfassend diskutiert haben. Genau. Podcast ähm.
1: Nummer 3 oder so ist das <lacht> Ich weiß es nicht mehr. Genau. Wer ist Verantwortung? verantwortlich?
0: Ja, im Prinzip. Ja, jeder, oder? Mhm. Also alle. Genau. Ähm, jeder ist verantwortlich dafür, wie viel Pflanzenschutz verwendet wird. Mhm. Klar, nicht immer gleich direkt. Ich könnte Liste, wie man durchgeht. Also mhm. Der Bauer klar, der kann ich schlussendlich so entscheiden, ja, wie möchte ich überhaupt anbauen möchte und wie genau. ich es vermarkte möchte. Aber halt auch, ähm, ja, und was, was bedingt das wirklich für Mittel? Und wenn er ein Mittel braucht, dann, äh, kann er sich vielleicht besonders genau überlegen, wie er das jetzt muss machen muss. Aber hinten ich meine, der Stadt hat immer die Frage von seiner Existenz. Mhm.
1: Definitiv. Und, äh, er hat die Mittel, die ihm
0: empfohlen werden. Ich glaube, Es ist sehr schwierig, in
1: den eigenen Weg zu gehen. Ja. Und dann halt wir, Konsumenten. Mhm. Was kaufen wir ein, wo kaufen wir ein, zu welchem Preis sind wir bereit, um etwas zu einkaufen? Mhm. Oh ja,
0: der Preis das ist ja mhm. auch ein ganz großes Thema,
1: oder?
0: Genau. Es funktioniert ja eigentlich so, wenn du im Laden bist, du das schönste Produkt und billigste billigsten Preis. Genau. Ich kannst ja, das ein heißt, <lacht>
1: <lacht> Super. <lacht> ja, ja, gut, schlussendlich es etwas, es ist es ist eigentlich ein
0: Paradox, ein paradox klingt, und ich ist da muss man es ist hart, es ist hart, ist das eben nicht
1: ein Also ist es innerlich ja. gesünder als das zu früher? Ja. Und das ist ja auch immer das Argument der Detailhändler oder der Grossverteiler, oder? Dass, dass eine Art Nachfrage nach den teuren Produkten nicht da ist, dass halt eben der Konsument das günstige kauft. Mhm. Und da sind wir beim nächsten Akteur in diesem ganzen Drama. das ist so. <lacht> Der Grossverteiler. <lacht> <lacht> der Grossverteiler. <lacht> Ich zum Film gehen. <lacht> ja, ja, oder zum Theater. <lacht> finde ich gut.
0: Ja, nein, also Ich finde, äh, find, das ist noch schwierig, weil der Grossverteiler der hat im Prinzip sehr viel Einfluss. Und der hat Einkäufer, die im Prinzip eigentlich Bescheid wüssten. Oder könnten wissen. Mhm. Können, äh, weil Der Grossverteiler trifft die äh, Vorauswahl für den Konsument. Der Konsument kann nur das kaufen, was ja
1: dort liegt. Aber das ist die Huhn-und-Ei-Frage, oder? weil der, Grossver der Grossverteiler sagt halt häufig ja wir tun einfach auf die Nachfrage des Kunden reagieren
0: ja, aber, aber ich Frage ich ist was, was
1: tut vielleicht als Angebot die Nachfrage beeinflussen das ist ja die Frage die wir auch schon uns gestellt haben oder? Ist wie, das ist ganz sicher so ja, das habe ich eben ja. schon ein Gefühl wie wenn es dort liegt, wird man verführt
0: natürlich
1: ja. <lacht> <lacht> das tönt wir
0: sind leider den Blick nicht und noch die wir jetzt suchen <lacht>
1: Ja, Ja. Okay, gut.
0: <lacht> ja, aber auch große Teiler der, ja. der muss auch längerfristig bestehen und muss mhm. schlussendlich sein gebor der Marktlogik unterwerfen.
1: Logisch, ich will auch nicht sagen, dass die alles böse Großverteiler überhaupt nicht. <lacht> wirklich nicht. Ja. Ich meine, es gibt da gute Strömungen, was wo, wo dort, ja, und die ja. haben sehr viel Einfluss und wenn sie mal Einfluss ausüben, dann verändert sich auch etwas, und das ist auch super. ja super. Es geht mehr darum, dass alle ihren Teil dazu beitragen müssen. Ja. Das
0: ja. ist schon ein grosser Zechendampfer. Ja.
1: Und dann kommen wir zum noch größeren Zechendampfer. Das ist der ganze Staat. Also schlussendlich sind ja wir. Wir sind der wir sind Staat. Der Staat. Ja, ja. Ui, das klingt, aber so in dieser, der Volkswille wird ja <lacht> umgesehen. Wir sind das Volk. Ja, genau.
0: schlussendlich können ja alle ähm, Initiative starten. Wir können Parteien wählen, die alles steuert
1: in dem Sinn, wie wir es gerne hätten. Ja, das wäre so die Idealvorstellung, aber es ist halt eben manchmal <lacht> so. Ja, nein, es gibt so viele Lobbys und so viel, ja, und gewisse Bereiche, die halt stärker sind und weniger stark. Das, das gibt es halt einfach. Das ist Politik schlussendlich. Oder? Mhm. Und man kann jetzt auch nicht sagen, ich meine, wir haben die, die Frage haben auch schon diskutiert, eben, ob, ob, ob müsste der Staat einfach Verbot ausgehen, müsste. Ja, ich habe
0: immer nicht so gerne gesehen. Nein,
1: nein. so viel Freiheit wie möglich haben. Das hat man ja jetzt auch gesehen, oder? Wir haben ja, ja, Verbot in der Corona-Zeit, oder? Das ist, ja, <lacht> haben <lacht> wir haben wir gesehen, wie gut, dass wir alle uns dem... Oh, also ja. Ich ja, meine, ja, ich habe schon ein bisschen gehabt. <lacht> <lacht> einfach mit dem Gedanken, dass ich jetzt das nicht darf. Es ist ja mehr ja, ja. um das gegangen, oder? Ja, ja. ja. Also, ich,
0: ich habe auch nicht eine positive
1: Gefühle,
0: dem ja. Verbot gegenüber. Nein. Ja. Aber ja, und... Noch ein Akteur und natürlich die Forschung. Die müssen genau analysieren und objektiv beurteilen.
1: Über objektiv? Ich glaube, ja. glaub,
0: das tun sie eigentlich schon. Weil das ist, glaube etwas von der ersten Sachen, die du lernst, wenn du ein Studium machst, objektiv hinschauen. Nur mit mhm. die Wahrheit zählt. Mhm. Aber das Problem ist, zum genau anschauen braucht es halt auch Zeit und Geld. Und ja. äh, das ist auch das grosse Problem. Es hat nicht unendlich viel Forschungsgelder. Es ist immer wieder knapp, wird gern, immer wieder gekürzt.
1: Eben. Und es wird in die Themen investiert, die eben, es ist die, sexy sind oder wo, ja. wo die aktuell eben diskutiert werden. Und jetzt kommt das auf, oder mit den Pflanzen? Das ist jetzt hochaktuell. Ich, meine, ja, ich sehe das eigentlich positiv, dass da jetzt auch wieder mehr investiert wird.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Aber eben, die Frage ist auch, woher. Ich meine, es gibt auch viele Forschungsgelder, die halt nicht aus unabhängigen Quellen kommen, oder? Ja, leider. <lacht> und dann ist immer die Frage, wie objektiv kannst du als Forscher sein, wenn du, wenn du Geld bekommst von einer gewissen Seite, ja. ich will jetzt da niemandem etwas unterstellen. Ja, ich ja. glaube, es ist
0: nicht ganz so schwarz-weiß, wie sie jetzt Nein, gewinnt, logisch, aber nein. Ähm, ist so, ja. Und dann haben wir natürlich noch die Pharmafirmen die ja ihre auch Forschung machen, weil sie möchten ja neue Produkte auf den Markt bringen möchten. Und sie möchten natürlich auch bessere Produkte, immer bessere Produkte auf den, Welt, äh, auf den Feld <lacht> <lacht> auf den bringen. Ja. Ähm, und ich denke, auch sie möchten an sich möglichst unbedenkliche Mittel produzieren.
1: Ja, wie man sieht, weil, weil auch diese weil dann auch Ziel werden von einem Shitstorm, wenn es ein, 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 ein Mittel gibt, das dann in den Verruf geratet. Das hat man auch schon erlebt, oder?
0: Ja det weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist wirklich so der Bereich von, wo, wo ich jetzt wie am meisten am meisten Durchblick kann. Ja, dann jetzt Logisch. Wird. Wir müssen das halt eigentlich mal jemanden einladen für einen Farmtag, Talk, wo Pflanzenschutzmittel entwickelt.
1: Oh ja, so also falls falls da außen
0: zuhört, <lacht> 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 darf ich sich melden. Nein, ich weiß, würde mich ja. interessieren,
1: wie ja, sehr, das das funktionieren ja. wie das ja. funktioniert
0: und was es alles braucht. Ich glaube, das ist schon auch nicht einfach ohne das. Du hast nicht entwickeln und dann tätschst du es aus, ohne dass du weißt, was passiert. Ah
1: nein, schau nicht. Das sind ja wie, wie bei Impfmitteln ja. oder so. Oder? Ja, das ja, ist
0: eigentlich nicht was da dahinter mhm. steckt, was alles muss. Also
1: gut, äh, liebe, liebe Pharmafirmen, die Pflanzenschutz, Pflanzenschutz herstellen, meldet euch. Ja. Ja, genau. Also eben, das Fazit ist eigentlich, sehr viele Akteure mit sehr vielen unterschiedlichen Interessen, sehr viele Themen, die da aufgehen, sehr viele Themenbereiche wenn jetzt alles nur so angeschnitten ja ich hoffe es war gleich spannend
0: ähm, ich glaube was auch noch wichtig ist ist auch so ein bisschen, gr grundsätzlich ist es wichtig dass Information umen ist für mhm. die Konsumenten auch für mhm. die Busche, für für alle beteiligt oder man muss mhm. äh, irgendwie das fair öf also öffentlich machen und und äh, objektiv informieren unbedingt und äh,
1: ja, und manchmal ist es halt schon nicht geschieht einfach ja, klar. Das ist ja immer das, man sucht für das Problem immer ein irgendwie entschuldige das ist halt einfach, wenn man kann mit dem Finger auf etwas zeigen kann, und der macht es falsch. Mhm. Und das ist ja, und das ist glaube manchmal nicht immer die richtige Lösung, sondern eben wie du sagst, objektiv die Informationen anschauen. Ja. Und alle Akteure betrachten. Und ja, es ist halt schon so, die Landwirtschaft ist jetzt trägs. Ich meine, das sehen wir ja auch in unserem Alltag, ich meine nur schon, bis etwas wächst. Ich es ist nicht wie, das, das geht nicht zack, zack, sondern dann muss man warten. Gerade, ein Obst, gerade, gerade der Obstbau, ich meine, bis ein Apfelbaum gepflanzt ist, wächst und, und Früchte gibt, das geht über Jahre.
0: Ja.
1: Eben, wir, ja, wir, haben, wir haben mal Galo angebaut und die sind jetzt halt immer noch da, und die wachsen immer noch.
0: Und du kannst halt
1: auch heute mal ausreißen weil du musst ja gleich... Eben, da steckt ja. sehr viel Geld drin, in jedem Baum, oder? Man ja. muss sich ja zuerst amortisieren und alles und... Ja. Einfach sehr eben ein langfristiges Thema. Und wir hätten halt einmal gern, dass es alles sehr schnell geht. Ja. Genau. Ja, eben, wir haben, alle, wir haben viele Themen ein bisschen angerissen. Ich glaube, wir haben auch schon einige spannende Themen auf dem Farmticker, also unserem Blog schon einige Themen mal besprochen zu diesem Thema. Es gibt ja, also wir, wir haben jetzt auch noch ganz viel geplant, es ist ja, ganz okay, viel im Köcher. Äh, <lacht> es ist genau. äh,
0: ein riesiger Thema-Komplex. Äh, es, mhm. es geht darum, was für Sorten gibt es überhaupt, was für Schädlinge gibt es, was für Nützlinge gibt es, was für Pflanzenkrankheiten, wie ist es mit Bio, was ist das wirklich besser? Ähm, wir haben schon vieles diskutiert mhm. und ähm, das ein bisschen unter... Äh, aus unserer Sicht
1: äh, auch dargestellt.
0: Genau. Aber es wird noch ganz viel kommen wir nehmen auch sehr gerne Inputs und Fragen ja, entgegen.
1: unbedingt. Also, wenn ihr wirklich wenn ihr irgendwie eine Frage habt oder, oder ein gewisses Thema, das ihr gerne hättet, das wir besprechen würden, ob jetzt das im Podcast ist oder sonst noch ähm, haben wir noch eben irgendwie ein Thema, wo wir mega unsicher sind wo und nicht wissen, wie ihr das irgendwie angeht, oder ja, dann schreibt uns doch eine E-Mail auf info.juckerfarm.ch. Oder meldet euch über unsere Social-Media-Kanäle. Ähm, dann schauen wir das sehr gerne anschauen und nehmen das in unsere Themenplanung Unbedingt. Genau. Ja. Zimmermann. Ja. Das, das wäre <lacht> es jetzt heute Ich fand es sehr schön, gefunden, wieder mal mit dir zu äh, diskutieren. Ja. Und äh, wir sind gespannt, was das Thema noch so bringt. Wir sind auch gespannt auf etwaige Rückmeldungen. <lacht> wir wissen, das ist ein heikles, oder ein heikles Thema. Das ist uns voll und ganz bewusst. Ja. Aber ähm, wir diskutieren gerne. Gell? Immer. <lacht> Immer. <lacht> Gut, dann ähm, schön haben wir zugelassen.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Au de